1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 26 de mayo. Quedan 219 días para acabar 2022 y solamente 66 para el próximo 1 de agosto. Le damos el dato, por si a usted le interesa, y otros datos que le damos. Que hoy sale el sol a las 6 y 48 en Valdetorres de Jarama, en Madrid. A las 6 y 38, 10 minutos antes, en Autol, en La Rioja. Y a las 7 y 3 minutos en Zas, en Coruña. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el asesinato a tiros de 19 niños y dos profesores en una escuela de primaria en Texas ha reabierto el debate sobre la regulación de las armas en Estados Unidos. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mientras se investiga que llevó al joven de 18 años, Salvador Ramos, a abrir fuego contra su abuela en el domicilio familiar y después contra dos profesores y estudiantes entre 7 y 10 años de la escuela de primaria de Ubalde, en Texas, senadores, congresistas, políticos y medios de comunicación abordan la cuestión siempre enquistada de las leyes que regulan la tenencia de armas y la posibilidad de adquirirlas con facilidad al cumplir la mayoría de edad en algunos estados. El Partido Demócrata es partidario de endurecer las restricciones y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste en que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense no es absoluta y defiende que haya limitaciones a la posesión de armas para salvar vidas. En los próximos días va a viajar al estado de Texas, pero el Partido Republicano ...se opone abiertamente y tiene suficiente representación... ...en el Senado estadounidense como para bloquear... ...cualquier intento de reforma. Ramos había escrito un mensaje minutos antes de la matanza... ...en sus redes sociales avisando de lo que iba a ocurrir... ...emerge por tanto también la cuestión sobre la vinculación... ...de ese tipo de matanzas tan frecuentes, tan habituales... ...en los Estados Unidos con los problemas de salud mental... ...una asignatura pendiente para las instituciones... ...y los legisladores estadounidenses".
1: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el caso de espionaje con Pegasus.
2: Comparecencia que trató de impedir el gobierno mientras reclamaba transparencia y por ello votaron en contra a los grupos parlamentarios de Partido Socialista y de Unidas Podemos. Como no contó con el apoyo del resto de sus socios habituales, entre ellos Esquerra Republicana, que cuenta en sus filas con dirigentes independentistas cuyos teléfonos fueron intervenidos por el CNI previa autorización judicial, el gobierno perdió aquella votación y hoy el presidente debe comparecer, no se espera tanto que para dar explicaciones, sino para anunciar, lo avance esta mañana en el país, una reforma de la ley que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia. ...que endurezca los controles internos... ...y los requisitos judiciales... ...esto después de haber destituido... ...como responsable de los casos de espionaje... ...a la directora anterior del CNI, a Paz Esteban... ...los partidos independentistas... ...siguen considerando que no es suficiente... ...entre otras cosas porque siempre han reclamado... ...la destitución o el cese, en todo caso... ...de la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...e insisten también en exigir al gobierno... ...que desclasifique los documentos... ...sobre las autorizaciones judiciales... ...para esas intervenciones de teléfonos móviles... ...el presidente Sánchez dijo que lo haría en cuanto se lo reclamase un juez, a pesar de que no necesita tal intervención de ningún juez para hacerlo
1: Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día Cuídate. Igualmente, chao
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Y las temperaturas se recuperan y empiezan hoy jueves su escalada para los próximos días con tres provincias en alerta, Cádiz, Menorca y Girona, que están en alerta por fenómenos costeros. Además, se prevé cierto viento fuerte en el Ampurdán, en Menorca, en el Estrecho y también en el litoral noroeste de Galicia. Ya en el área del Cantábrico y en los Pirineos habrá predominio de cielos nubosos con intervalos de nubes bajas y con algunas precipitaciones en general débiles en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. También habrá intervalos nubosos en Baleares y en el noreste de Cataluña con chubascos en el archipiélago lago balear sin que se descarten puntualmente con cierta intensidad en el entorno de menorca los cielos estarán poco nubosos en el resto de la península y en canarias se esperan nubes bajas matinales en el norte de las islas las temperaturas máximas tendrán hoy un ascenso casi generalizado localmente notable en gran parte del interior y sobre todo del interior norte y bajarán en el área del estrecho se superarán los 32 grados en el bajo guadalquivir y en el interior de huelva
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana levántate o vete a dormir con el Club de las 5 Carlas Lamelo
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le das hoy los buenos días? Pues a
3: las alarmas del móvil. No, hombre, no. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. No, nada. Yo me... Vamos a ver, a esta hora, el que le ha sonado la alarma sí. a las 5, con todo el respeto. ¿Cuántas
3: te pones ¿Cómo? tú de, para el tres. Club de las 5? ¿Qué pone? Club de las 5-1, Club de las 5 Emergencia y Club de las 5 Levántate te ya. Contaré que
1: tres. Una de ellas es una Alexa y yo todas las noches le pregunto a Alexa qué hora está puesta la alarma, que yo ya sé que está puestas las, en fin, las Qué bueno de la madrugada.
3: Sí. Y mis hijos se ríen de mí. No, bueno, y, te iba porque, a porque ya más. sabes
1: que está puesta. Sí,
3: buena observación de tus hijos. ya sabes que está Es puesta. más, imitan a Alexa.
1: Yo pregunto antes de que ella responda, ya responden ellos. La alarma está, está puesta bien. todos los días. a las...
3: Pues eso me gusta, eso me ha gustado. Pues y luego bien. en el móvil. Bueno, pues te digo que dos tener... alarmas. Bien, no, no, está muy bien, está muy bien. Y si no, pues un dispositivo que te lance un cubo de agua o alguna ¿Y si cosa. No estás tú? Sí, no, no, exactamente. Sí, sí. Nos Para vamos. Que me Tenemos un protocolo de seguridad. Como yo llego antes a la radio, porque yo ya estoy muy tempranito aquí. Pues eso. Nos vamos enviando protocolos de seguridad. Bien, pues a la en este caso, uh, hay ocasiones en que tener una, un nombre a la alarma puede darte grandes alegrías, incluso permitirte recuperar el móvil si lo has perdido. Y es que la policía local de Tarifa localizó a, a una usuaria que había perdido el móvil publicando, porque eso es lo que hicieron la policía, publicar ese digamos, mensaje que permitía pues decir, bueno, ah, este tiene que ser este tiene que ser el, el mío tiene que ser mi móvil, hemos colgado en, en el Twitter del Club Onda Cero la, la captura de pantalla de la alarma que literalmente decía la pastilla puta que te quedas preña, esto es lo que decía el mensaje, a ver, estaba haciendo referencia a, acuérdate de mm, tomarte la, la píldora anticonceptiva la píldora, pero claro la, el gracejo de ponerte este texto, que es un mensaje a ti mismo. Con emoticonos y todo, ¿no? Con emoticonos y todo. Bueno, emo, que esto, si hay mucha llaman. gente que lo que hace es uh, se hace grupos de WhatsApp en que invita a otra persona y luego quita a esa persona, con lo cual termina siendo un WhatsApp a ti mismo, ¿no? Y, y bueno, pues la gente tiene conversaciones consigo mismo, que está muy bien. Sí, Antes claro. la gente hablaba sola por la calle, ahora también porque hablan con el pinganillo y todo eso. Pero en este caso, pues te haces un mensajito. ¿eh? Pues tómate la pastilla que te vas a quedar preña. Bueno, pues al, al publicar la fotografía, la policía local de Tarifa, pues se ha compartido muchísimo uh,
1: Y a la mujer le ha llegado que tenía su móvil. Que
3: tenía su móvil, claro que la pregunta siempre sería la policía local, ¿qué tarifa tiene en el móvil? Vale, ya me voy. Bueno, eh, pues la guasa ¿no? Que decíamos, esto, esto que ha permitido, pues que la gente ha empezado a comentarlo todo, hay quien decía qué genialidad, eh, se habrá tomado la pastilla la muchacha, claro, la gente estaba preocupada, se habrá, ya, ya no por el móvil, si lo encontraba o no, si si se habría acordado de tomarse la, la pastilla, ¿no? Finalmente, pues ha conseguido recuperar el móvil porque, claro, ha dicho Ah, este es el mío, que igual dices Bueno, no, es de un amigo o de una amiga, ¿no? Bueno, una amiga en este caso eh, Porque no bueno, reconoce que es el tuyo Pero bueno, al final es una genialidad También hay quien ha criticado, decir Hombre, la policía publicando datos personales Dice, bueno, no es un dato personal es un móvil. Luego y de aquí, solo está el. Sí sí, exacto. No pone el mensaje, número. Mensaje no sabemos. Exactamente. No pone, no pone el número ni nada. Así que bueno, ha sido una historia eh, en este caso eh, con final feliz.
1: Pero hay más buenos
3: días. Sí, siempre, siempre. En, en esta ocasión, a la creatividad de la gente, ¿eh? la gente que se inventa cosas, que tiene ideas, que innova, siempre me parece maravilloso y, en este caso, en el mundo del tatuaje. y es que Cat Dukes es una me das
1: con los tatuajes.
3: A, a mí me hace cosilla, pero bueno, sé que la, hay He gente... He
1: muchas historias de la gente que se tatúa cosas bueno pues hay... en, ese, en chino o en otros idiomas. Sí, sí,
3: y claro. Que en realidad no pone lo que, bueno, lo que le pidió el tatuador. Esto puede pasar y si no, se pone otro encima que lo tape y al final, bueno, pues hay gente que, bueno, claro, que, que ya no, no le... Un... No le queda nada de piel Mural para. Moral de Barcelona. Bueno, hay gente que lleva auténticos morales. O sea, es una. Bueno, quien le gusta, le gusta mucho. Y quien no le gusta. Mira, a mí siempre me ha costado. Y, y más si, si duele. Y más es con agujas. Y no. Y lo cara que va la tinta. No, no, no. Yo A mí esto por aquí no me van a ver. Pero bueno, hay gente que lo disfruta mucho. Y en este caso, eh, Kat Dux ha creado un, una idea que es. Mezclar la tinta con cenizas de familiares o seres queridos difuntos. No, no, no. Ahí está. Gracias. Se ha
1: tatuado el cadáver de la abuela.
3: <risa> bueno, en este caso de su padre, Madre de su mía. difunto padre. Claro.
1: Cada uno, pero...
3: Dice, así le llevo siempre en mí. Ya. Pero y si te habla... A través de... O sea, ¿y si te escribes una palabra y luego la palabra cambia? ¿Sabes? Y te va... Pero estudio ya es de... No, a ver, quiero decirte, si es para comunicarte... Sí, es para normal. ...con el más allá... Pues igual te escribe más acá, o sea te escribe ahí, te va cambiando la palabra. Te manda un que te, WhatsApp. Es como un display el tatuaje. Bueno, la idea se le ocurrió, pues eso, juntando la tinta con la de, con las cenizas de, de su padre, ha colgado unas fotografías donde se ve por un lado la tinta y pone tinta, ink. Y en el otro lado se veía como unas cenicillas y ponía eh, Dad's Ashes, ¿no? o sea, las cenizas de papá. Bueno, yo estoy seguro que, que su padre, desde el cielo o, o donde esté, del más allá, pues estará muy orgulloso de su hija. Tampoco no sé si era necesario, ¿sabes? Desde con que le recuerde, yo creo que el hombre ya, ya estaría feliz, pero bueno, si es su manera. A ver, claro, a partir de ahí se puede hacer mucha innovación, habrá quien mezclará cenizas, uh, yo qué sé. Porque claro, si tienes que poner de todas tu familia, pues imagínate, puede ser como... Bueno, ¿y qué haces entonces? ¿Haces un dibujito de, de del familiar, una palabra, un número, un símbolo? Bueno, lo haremos viendo. Sergio Ramos seguro que está tomando nota. No sé si le queda sitio para ponerse algún tatuaje, pero ya sabéis, que Dukes es esta que ha inventado este como mínimo curioso sistema. Gracias, Terbello, Hasta por ahora. esta
1: noticia. ¿eh?
3: Sí. El Club de las Cinco.
1: Bien deportes hoy tenemos tenis, baloncesto ciclismo, pero por supuesto la final de la Champions, este fin de semana nos lo cuenta Raúl Granado, buenos días. ¿Qué
4: tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid sigue preparando la final de la Champions contra el Liverpool. El conjunto blanco entrenó ayer con todos los jugadores disponibles para Carlo Ancelotti. David Álava completó una nueva sesión y todo apunta a que podrá ser titular el próximo sábado. Hoy realizarán el último entrenamiento en Madrid y por la tarde la expedición blanca pondrá rumbo hasta París. Por su parte, el FC Barcelona ya está de vacaciones después de jugar ayer el último partido de la temporada. Una amistoso en Australia que el equipo de Xavi Hernández ganó 3-2, fuera del fútbol jornada apasionante de tenis ayer en Roland Garros Carlos Alcaraz tuvo que sufrir en un partido de casi 5 horas para ganar a Albert Ramos, también jugó Rafa Nadal que ganó fácil su partido en 3 sets al francés Moutet, en baloncesto el Real Madrid ganó 93-76 al Manresa en el primer partido de la serie de cuartos de final hoy arranca la serie entre Juventud y Lenovo Tenerife a las 9 de la noche y en el Giro de Italia hoy décimo octava etapa pendientes del podio en el que Mikel Landa ya es tercero pero con 6 segundos más de desventaja sobre el líder Richard Carapaz.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy
1: en 0.es nos cuentan que el atacante de la Escuela de Texas se atrincheró en un aula donde mató a todas sus víctimas. Además de las reacciones políticas en Estados Unidos y de los detalles de la investigación, en nuestra página web puede ver las imágenes más impactantes de este suceso que ha reabierto otra vez el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos. En onda 0.es también analizan por qué se producen tantos tiroteos en los colegios norteamericanos y repasan algunas de las más mortíferas matanzas de los últimos años. En la web también le explican que el gobierno ha aprobado la ...de compra de vacunas y antivirales... ...contra la viruela del mono. España sigue así los pasos de Alemania y Reino Unido... ...que el martes anunciaron la compra de miles de dosis... ...de la vacuna contra la viruela. Sanidad, además de vacunas, ha confirmado... ...que también adquirirá tratamientos antivirales... ...para los pacientes de mayor riesgo. Y en La Brújula han entrevistado a la catedrática... ...de la Facultad de Veterinaria... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...María Esperanza Gómez Lucía... ...quien le ha explicado a Juan Ramón Lucas... ...por qué esta transmisión de enfermedades de animales a humanos ves cada vez más frecuente
5: el número de enfermedades de zoonosis es decir, enfermedades que pasan de los animales a las personas, está en aumento
6: ¿y cuál es la razón? Es decir, la acción del hombre sobre los animales sobre su hábitat, ¿tiene algo que ver en eso?
5: Pues eh, sí, claro, sí que tiene que ver. Eh, muchas de las enfermedades nos vienen de animales que están en, en selvas tropicales, que están siendo invadidas por, eh, por la colonización humana, se está deforestando. En eh, total, que los animales que estaban ahí ya no mm, ven su, su hábitat destruido y tienen más contacto con las personas y les transmiten por las enfermedades que, que a ellos les aquejan. Por otra parte, también el cambio climático está haciendo estragos porque eh, muchas de las enfermedades son transmitidas por eh, insectos o por artrópodos y están cambiando también su patrón de comportamiento porque, eh, precisamente por eso, por el calentamiento global, por el cambio climático. Están surgiendo enfermedades transmitidas por estos mmm, insectos donde antes no las había o sea que todo esto eh, eh, ayuda a que surjan las enfermedades emergentes.
1: Y en más de uno, con Carlos Alsina, entrevistaron ayer al primer secretario del PSC, a Sabaduría, sobre la nueva ley sobre el uso de las lenguas en el sistema educativo de Cataluña. Una ley que Vox y Ciudadanos van a llevar al Consejo de Garantías para retrasar la votación y favorecer así la aplicación de la sentencia que dicta el 25% de horas lectivas en castellano.
6: Que otorga es al castellano carácter de lengua de aprendizaje, lengua vehicular, lengua curricular, como, la miseria como siquiera Esto ya es lo que venía recogido en el anterior acuerdo de 24 de marzo y bueno, ahora con, con un, un lenguaje distinto eh, viene a reconocer lo mismo. Es lo que a nosotros eh, nos ha movido a, a apoyar esta, esta nueva ley que modifica la ley de política lingüística del año 98 y que hace una cosa que ya está ocurriendo en Cataluña, que es que el castellano no solamente es una, una lengua oficial en Cataluña, que se enseña en la escuela catalana, sino que también es una lengua que sirve para enseñar en la escuela catalana y transmitir contenidos. ¿no? Es el punto fundamental para nosotros. ¿No? A partir de ahí, pues fíjese, estos consensos no son fáciles, los momentos son los que son y cada uno hará su lectura y su interpretación. Bueno, es una ley muy corta, de dos artículos, do una disposición adicional dos disposiciones adicionales una disposición final, todo el mundo la puede leer y todo el mundo puede ver lo que dice
7: Pero si esto ya se estaba cumpliendo ya, si, si ya estaba ocurriendo en los centros escolares de Cataluña, ¿por qué hay que hacer una, una pues nueva ley? Muy, eh, la, ¿La anterior porque... no se estaba cumpliendo o sí se estaba cumpliendo? Me parece a mí muy relevante que la
6: legislación que emana del Parlamento de Cataluña otorgue el carácter de lengua de aprendizaje, de vehicular, de enseñanza al castellano. Esto ocurría... Curricular, no vehicular. Curricular, sí, llámelo sí, como quiera. ¿eh? No, como lo llama
7: yo, la norma, yo, Salvador. No, no,
6: la norma, Sí, la norma le llama... Sí, lengua, eh, y, yo interpreto curricular. esto y pensaba pues, que esto es una lengua curricular, es decir, lo en el mismo estadio que el catalán y que, que efectivamente... El uso curricular del catalán y del castellano tiene que estar garantizado en el caso de las dos lenguas. ¿no? Bueno, pues la expresión que ha encontrado más consenso, ¿esto qué significa? Pues significa lo que estoy intentando trasladar, ¿no? que el castellano va a ser lengua de aprendizaje en Cataluña y esto no estaba recogido en ningún texto legal y nos parece relevante que así sea.
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0.es Gloria Calero, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, se reafirma en más de uno con Alsina en sus declaraciones y dice que las agresiones grupales son un problema social.
7: Una cosa es decir, como usted está, está usted diciendo hasta este momento, que es eh, la sociedad debemos preguntarnos qué está pasando, sí, no. o qué estamos haciendo mal, o qué estamos dejando de hacer. Y otra cosa es que usted ayer no preguntó a la sociedad, nos preguntó a los hombres. Usted dijo, no, también, les, pregun también. les pregunto a ustedes, los hombres, qué les está pasando. Pasando. Y yo sí, quiero que usted sí, me explique qué sí. cree que nos está pasando a los hombres.
8: Eh, pues eh, las manadas eh, son de hombres, no hay manadas de mujeres. A quienes están asesinando son a mujeres, por el mero hecho de ser mujer. ...porque hay hombres que sienten que la mujer es su propiedad... ...por lo tanto la pregunta es a los hombres... ...a los hombres que nos tenemos que poner juntos a luchar contra esta lacra... ...contra esta lacra social que tenemos... ...que nos hace indignos, que nos hace indignos... Y entonces eh, por eso hice la pregunta, hice la pregunta y me sigo ratificando... Tenemos que hacer una valoración colectiva de qué nos está pasando como sociedad. Y los hombres se tienen que empezar a preguntar, no es esto de decir, como conmigo no va, me callo y me... No, es un problema
7: no, que de verdad, sufrimos de verdad, de verdad, las mujeres de verdad, por el mero hecho de ser mujer. ¿De verdad tiene usted la impresión que los hombres de este país... Nos callamos ante las violaciones, nos ponemos de perfil o, o no tenemos la misma no. indignación y el mismo rechazo que usted hacia las violaciones. Es que el presidente mí... del gobierno de España es un hombre y no me imagino sí. usted diciéndole a, al presidente Sánchez ¿Qué te está pasando, Pedro, que te pones de perfil porque cada vez hay más manadas?
8: No, no, no digamos, no nos llevemos a ese, a ese extremo. No claro que retenece. no, claro que hay muchísimos hombres que están a nuestro lado. Claro que hay muchísimos hombres que están con nosotros de. Y se sienten igual de indignos cuando pasa cuando pasa esto. Pero también tenemos que vuelvo a decir yo cuando hablo de una educación que hace falta una educación diferente, no hablo solamente de la educación de las escuelas, hablo de una, una educación en la sociedad diferente.
1: Y el Gobierno ha aprobado el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal y contempla, entre otros puntos, el refuerzo del teletrabajo para los funcionarios. con días en esta modalidad y el fomento de instalaciones de autoconsumo puede leer en nuestra web en qué consiste este conjunto de directivas. El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha tomado posesión de su escaño en el Senado para hacer frente a Pedro Sánchez en las sesiones de control en la Cámara Alta y el Gobierno ha indultado a María Sevilla Sánchez, expresidenta de la asociación Infancia Libre, que fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y por la pérdida y la pérdida de la patria potestad de su hijo. Y además no se ha arrepentido de los hechos. La cantante Luz Casal charló ayer con Carlos Alsina en Más de Uno y le explicó todo lo que le aporta
7: la música a su vida. Entonces, si, si yo ahora fuera un buen entrevistador, te sí, diría, sí. háblame de esos aspectos <risas> negativos de la bueno, o sea, pero no te, voy voy a, que, no te lo voy a creo que
9: son fáciles de no decir, o sea, eh, es, una, es una profesión muy celosa yo no, o sea, si me tiro una semana alejada de la música, que es una manera de, de decir, de expresarme, alejada de la música no estoy nunca, o sea, ningún día de mi vida estoy lejos de la música, pero quiero decir de manera activa, de manera personal, no escuchando tal cosa o sí. descubriendo tal otra en la música, sino dedicada yo a lo mío, digamos. Pues a la semana siguiente cuando lo retomo es como si dijeras has bajado cinco escalones pero si no es para tanto si ha sido solamente una semana es celosa eh, luego mmm, es una exposición verdaderamente para alguien como yo que me considero una persona tímida eh, es una incongruencia pero ya lo sé pero pero es así. De repente eh, te, te sientes expuesta y, y expuesta de maneras muy, muy íntimas. Yo siempre digo que en el escenario físicamente me da igual que, que, que me salga una cosa por, por donde no debería salir. A mí eso me da igual. Eh, lo que es mucho más profundo es expresar sensaciones. O sea, por eso a mí me produce cierto pudor. Eh, que hablen de mí en términos musicales y tal, porque digo, ahí estaba yo en pelota, ¿no? estaba echándolo todo.
1: Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, el crítico de televisión Ferran Monegal ha explicado que los talibanes han obligado a las presentadoras de televisión de las cadenas del país a cubrirse el rostro para dar las noticias.
10: Cabeza tapada, cara tapada, todo. cuerpo tapado, orejas tapadas, solamente... Una, una breve esclecha, ¿cómo es esclecha? Una grieta, ¿no? Una grieta, un, una, una
1: rendija. Una rendija para que se les vean un poquito los ojos. Así les mandan salir ahora los talibanes un ministerio curiosísimo, ahora escuchará el nombre del ministerio. Sí, sí.
8: Así mandan salir a las presentadoras de televisión. Así aparecen en antena desde este domingo las periodistas de televisión en Afganistán. Tienen que cumplir la orden que dio el jefe supremo de los talibanes a principios de mes. Algunas presentadoras se habían revelado, pero finalmente han podido más las amenazas de que perderían el trabajo y serían castigadas. El ministerio muy llamado muy de, muy propagación, muy de muy propagación de la virtud muy y muy prevención del, y del vicio es el encargado muy de muy supervisar muy que no 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 se cumpla no la, no la norma. norma. Prevención de la virtud. No, eh, no sé
11: qué. Exaltación de la virtud, de, y y, de la virtud sí. y, y prevención del, del vicio. vicio ¿eh? Qué mirada tan cerda tienen algunas personas, ¿no? Sí. sí. Que una mujer que enseña su cara la interpretan como una provocación del vicio. Qué asquerosidad, ¿no?, de mentalidades, de cabezas.
1: Bueno, mire, Luz, eso hablábamos de Afganistán, eh, eh, ¿sabe usted la última noticia también de hace dos días de Pakistán, no?, las, las dos jóvenes de, asesinadas por de 20, honor, sí. 21 años, mm.
6: asesinadas porque las mandaban casar con quienes los que habían pactado este matrimonio querían, ¿no?
11: Lo curioso del caso es que eso no lo manda el, el Islam, ¿eh? Que, claro, lo de cobrirse, convertir a las mujeres en bultos de tela no está en el Islam, no está en la religión, no es un tema de religión. No, bueno, es que parece no, ser Es que... un tema de hombres, sí, de además... poder...
1: Puede escucharlo, si usted quiere, a la carta en OndaCero.es y en nuestra aplicación y también en su asistente de voz o alta voz inteligente, si tiene. Sí, yo
3: tengo un asistente. Cervelló. Ay, sí. señor Cervelló. Sí. A, a, a ver, a mí no me señor diga... Señor Vidente. No me diga hombre, cosas... yo no le digo señor. No, a ver, que no, si
1: no... No tenemos pues... ese trato tan privilegiado. A usted sí, porque... Sí. Porque sí. tiene ya unos siglos de edad. Efectivamente. Entonces, eh. a partir de los 300 o 400 años, yo creo que ya le podemos llamar de usted.
3: Hombre, por supuesto, ya me decían así en la antigua Babilonia, ¿eh? No. O sea, imagínese, si llevo años, pues así. El otro día a Rubén Marto también le llamé Cervelló, ahora a usted... Bueno, claro, a ver, eh, fantasmas es que, por todos lados. No, claro, pasamos es un poco horas
1: juntos al final...
3: Es un poco fantasma el Ya somos como bueno. pareja, de
1: hecho. Bueno, bueno ¿qué,
3: ¿qué tal usted? ¿Qué tal estoy? Yo bien... Sí. Me están preguntando demasiado constantemente. Al final
1: de la Champions. Claro,
3: claro. Sí, evidente haga algo, evidente. A ver si yo voy a tener que tirar los no, pero penaltis. Pero me han dicho que usted vende
1: aquí unos rituales. Sí. Pero luego en Liverpool también.
3: Bueno. Pues el es el mercado así ah, ¿eh? claro es el mercado amigo ¿eh? que decía el, el lema ¿Eh? bueno porque claro a ver hay que estar abiertos incluso hay árbitros que también me compran rituales para tener un partido <risa> plácido bueno hay que estar en todos en todas las opciones sí, es
1: el famoso liberalismo entonces
3: bien bueno sí es la esto es, que es el lo vende mercado el que, que compre el que compre yo siempre a ver luego le pongo ingredientes de o de menos. Ya. Hago como esto que hacen ahora. Eh, las patatas fritas. Sí, que, que ponen menos. Ponen más aire en menos patatas. Exactamente. Es, es mismo envase y le pongo 50 gramos menos de, de penes, de, de macarrones, de esas cosas que ponen ahí en la pasta. ¿eh? Pene rigate, ponen menos más rigate y menos pene. Bueno, vamos allá. A ver,
1: eh, ritual... Es que te voy a llevar yo al tribunal de la exaltación de la virtud y la prevención del vicio. ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, lo que han contado antes, Monegal. ¿No estás tú escuchando ah, el programa o qué? No,
3: a ver, yo tío, me estoy, estoy con las Está consultas hasta el último momento y luego sintonizo yo en Monegal. Sí, sí, hace años que lo sigo. Vamos a ver, es de mi época. Vamos a ver. Eh, ritual para que gane el Real de Madrid. Vayan preparando esto, a ¿eh? A ver, tomo nota. Vamos sí, bueno, mañana les voy a hacer más. Este es un primero para ir calentando el tema. Hoy la previa. Dos huevos...
1: Dos huevos. Los
3: jugadores y ustedes lo preparan. Dos huevos criados en el suelo. <risa> Esto es importante. Este, este detalle es ¿Criado importante. Criados los huevos.
1: Sí. Okay. No Tiene... son las gallinas, ¿no? Las que se <risa> crian en el suelo. <risa> bueno. Sí. Ya me entiende. De, de los caros. A ver. Dos huevos de sí, los caros. De
3: los caros. caros. Tomillo.
1: Tomillo. Bueno, eso tengo.
3: Clavo. Porque un clavo quita cuál, otro ¿El clavo ¿De la ferretería o...? De los dos no, Uno de cada Un clavo quita al otro clavo El de la especia O el de la, el, el, las reparaciones El de bricomanía Romero Romero las cantidades a lo que tengan, ¿eh? Tampoco... Sí, ojo, no, no, ojo. Esto no es repostería, ¿no? Es eso no, de o sea, que haya muchos, claro, lugares, que haya muchos Eso es. Azafrán, ya sé que es caro. es caro. Sí, pero un poquitito... Nada, dos ¿eh? hilos, se lo voy a decir, Sí, a dos hilillos de esos. Y si uno es falso, porque a veces pasa que veo uno que es amarillo y dices, este me han dado gato por Este también vale. Dientes de dragón vegano. <risa> es, es importante que sea vegano el dragón es Porque el dragón. Sí, siempre es menos peligroso vale. Y último ingrediente Pedirle al PSG que nos deje un fin de semana En BAPE porque ese ingrediente es el más importante. Porque, total, si va a ir con los blancos, igualmente ha dicho que va a animar. Que salte al campo, ¿no? Ya que claro. se, se pone pues la camiseta al campo. Animando pues con una la, bufanda, pues que salga. La liga francesa ya se ha acabado, me
7: parece. Pues, bueno,
3: ya han ganado el título, pues que salga y anime. A ver, los nacidos un día. Me equivocaba de día. Los nacidos un día como hoy.
1: Hoy es 26 de mayo. Sí,
3: ¿no? que es el día del defensor de las ideas. Los puntos fuertes, protectores, honrados y honorables Muy bien Puntos débiles, son algo impulsivos Dominados por la culpa Menudo adjetivo Y evasivos Les dejo con una meditación sí, por favor Venga. A ver, que cojo aire Lo único que sabemos con seguridad Es que creemos ¿En qué? ¿En ya qué está? creemos? Se ha aquí Yo no que sé la cosa, ¿cómo va?
1: En 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy pendientes de la comparecencia de Pedro
12: Sánchez para hablar de Pegasus. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, la Sí, Esa comparecencia que quiso evitar el gobierno, que rechazaron PSOE y Podemos y que salió adelante porque el resto de grupos se puso de acuerdo y quería escuchar al presidente del gobierno que tenía que decir sobre este programa israelí. Muchas preguntas por responder. Tiene hoy Sánchez. Hasta ahora es verdad que ha hablado poquito sobre Pegasus. Otra cosa es que lo vaya a hacer esta mañana, a partir de, de las 9, por, por lo que está adelantando el diario El País, lo que va a hacer hoy el presidente es anunciar un cambio en la ley del CNI, para que haya más controles judiciales. Esta es una de las reclamaciones que viene haciendo en las últimas semanas el PNV. Recuerda la melo que hace justo una semana uh -huh. mmm, se produjo ese episodio enigmático, esa intervención de Aitor Esteban preguntando al presidente quién más utilizaba Pegasus. A partir de las 9 vamos a escuchar a Sánchez en Más de Uno y todo lo que tiene que decir.
1: Analizando también hoy en Más de Uno, un día después, la masacre de Ubalde y también intentar averiguar qué motivó este, este ataque, por qué sí, ocurrió.
12: Que llevó al, al asesino a hacer lo que hizo. El debate abierto en Estados Unidos sobre el control de la venta de armas. También presente el debate sobre cómo detectar y tratar las enfermedades mentales. Ese doble debate en la sociedad y en el, los grupos eh, políticos en Estados Unidos. Poco se sabe del asesino de Salvador Ramos, que avisó en redes sociales de lo, que iba, de lo que iba a hacer, que había discutido con su padre primero, cuando se fue a vivir con su abuela, y luego también después con esta, justo antes de la matanza, siguen las investigaciones de las autoridades y siguen los actos, en recuerdo, de las eh, 21 personas asesinadas. ...en esta ciudad de Texas.
1: ¿Y qué más tenéis a partir de las 6 de la mañana cuando empecéis el programa? Así nada más levantad la persiana. Pues mira,
12: hoy vamos a arrancar hablando de mordiscos con marca registrada. Mordiscos con marca registrada. Yo ahí lo dejo, los detalles los cuenta luego Elena. Ahí, bueno. Y me quedo yo enganchado a la radio todo el día, claro. Ah, bueno, claro, es que lo que tienes que hacer, no dormir, está sobrevalorado eso. Eso desde luego. Mira, cómo es jueves, además tenemos la segunda entrega semanal de La Beta Cultureta con Carlos Zumer. Hoy hablando de la muerte de un papa... De la próxima muerte de un grande de la música, habla Forte al repasar la historia de este día. A las 7 ónega, a las siete y media, la Liga de las Temperaturas como previa a la España que madruga, con Amón y la Torre repitiendo, después en la tertulia a partir de las ocho y media, hoy con John Muller, con Tony Bolaño y con Pilar Gómez.
1: Y en la segunda hora, en las, perdón, en la segunda parte de más de uno, a partir de las
12: 10 de la mañana, además de la hora guasa, ¿qué más nos vais a contar? ¿Con qué nos vais a sorprender? Mira, pues a partir de las 11 el que nos va a sorprender seguro es, es Santi García Cremades, que ya tiene listo su desafío matemático, pero después hablamos de un tema que ha sido tabú y que tiene que dejar de serlo, el suicidio, lo hacemos con alguien que ha estado muy cerca de quitarse la vida al sentirse hundido, pero que ahora ha recuperado, reclama más educación emocional para evitar... Así las muertes es el actor Javier Martín Fue presentador de Caiga quien caiga Hoy hablamos con él del suicidio Y además hablando de este asunto Alsina prepara una sorpresa Con la firma de Carlos Padilla A partir de las 11 La va a desvelar en esta segunda parte De más de uno Luego ya claro, el programa sigue después del mediodía La solución al desafío de García Cremades Un poco de José Mí, bueno lo de la hora Guasa que comentabas al principio No te lo he contado A las 10 hoy con Carlos Latre Con Leo Harlem con Jesús Manzano.
1: Programón a partir de las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, más de uno con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé y con todo el equipo. Ahí está. Cuídate mucho.
12: Pelo. Feliz ah, jueves. Hasta, hasta luego. Un abrazo.
0: Síguenos en Twitter. El Club Onda Cero.
1: En la televisión, por lo que me cuentas, Cervelló, muchas sí. reacciones todavía a la visita del rey Juan Carlos ah, sí. a San Xenxo y luego a Madrid, sí. las próximas elecciones, pero... Sí, sí. Con falta para las. Bueno, no sabemos, sí,
3: claro. Falta lo, o, o no, y cada uno va, va pillando su, su sitio. Empezamos por el objetivo con Ana Pastor, visita el expresidente Rodríguez Zapatero, y le preguntan por la propuesta de lista única de izquierda que sondeaba el entorno de Yolanda Díaz.
5: No sé si usted eh, desearía una alianza al estilo, después de lo que ha ocurrido en Francia, al estilo Mélenchon, donde puedan estar los socialistas en una situación electoral bastante peor que la que hay aquí para los socialistas. Una única. El otro día se lo preguntábamos a Yolanda Díaz y no, no decía que no, tampoco decía que sí. Vale, ¿Eso sería posible? No tiene posible? nada que
13: ver el sistema francés, un sistema presidencial a doble vuelta, eh, donde de circunscripción única,
9: mm.
13: eh, el sistema parlamentario permite el pluralismo, yo creo que induce al pluralismo, eso es lo que vamos a tener sin duda en las elecciones. Habrá varias, ya hay varias eh, formaciones políticas en el centro derecha, en la extrema derecha y vamos a tener en la izquierda el Partido Socialista, claro, carácter mayoritario, y habrá otra opción de, de izquierdas, bueno, y así se, se tendrá que decidir en su día la mayoría parlamentaria.
5: Así que no, no cree que tenga ningún sentido ni siquiera para, para no hacer que la derecha pueda gobernar. No,
13: yo creo que en el sistema parlamentario, no, el sistema parlamentario permite, además, el sistema don, a pesar de que a veces se le critica, suele reflejar bastante bien, incluso, con ese pluralismo, la mayoría social del país eh, siempre se critica cuando uno no gana, ¿no? Pero ha permitido gobernar a la derecha, a la izquierda, ahora ha permitido, pues con mucho esfuerzo, porque no había entrenamiento, con pactos. Bueno, yo no veo esa... yo veo que iremos a una hipótesis como la que hemos estado eh, normalmente en democracia en el sistema parlamentario.
3: Y como bien decías, Carlas, la visita del rey era pre pregunta obligada a Zapatero
13: la gran mayoría de los españoles tenemos un reconocimiento sincero del papel desempeñado por eh, don Juan Carlos por el rey emérito en la transición y en la democracia ¿por qué? porque el rey Juan Carlos supo hacerse cargo del estado de ánimo y de la voluntad del pueblo español que quería reconciliación Democracia, modernidad, europeísmo y una jefatura del Estado neutral. Se hizo cargo, interpretó bien. Y precisamente porque eh, pensamos eso, muchos que pensamos eso, pensamos que tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de una importante mayoría de este país de las noticias que se han conocido. ¿Qué significa eso? Significa alguna explicación, gestos, actitudes. Un discurso puede ser también puede ser un gesto una actitud ante los españoles, para que se haga cargo de lo que pensamos la mayoría, incluso los que le reconocemos, como yo se lo he reconocido y se lo reconozco, su gran contribución. Y fíjese, nos bastaría seguramente a muchos con que ese gesto y esa actitud lo sea hacia el rey Felipe VI, de pleno apoyo y respeto. ¿Por qué cree que, que, no, cree que hasta, no lo está teniendo? Creo que debe tener el máximo posible.
3: Recordemos que Zapatero vivió en su momento in situ el famoso «¿Por qué no te callas?», ¿eh? Del, del moderno, creo que era Hugo Chávez, sí, recordar. Sí, ¿es que sí? Pues, bueno, no ha sido el único comentario, como decíamos, sobre la, la visita del de rey en este caso. Vamos a ver, Revilla pasó por el hormiguero. Vigésimo sexta vez. Así que. Ya que, debe tener el reloj y. Bueno, tiene la. Vamos, Oro y del, Diamantes. Pa, 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 camino la, del, del, del Porsche, ¿no? Debe ser el siguiente co nivel. Colgado la camiseta, la camisa ahí en el Hall of Fame. Y, evidentemente, también ha hablado de Juan Carlos.
10: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te ha llamado el Rey de Mérito para que pasases el fin de semana con él en mi No, no, no. No me ha llamado. No te me digo, ha llamado no. porque sí le hubiese cogido el teléfono, pero. ...le hubiera dicho cosas que no le hubieran gustado nada de nada... ...te lo digo de verdad, mira, había gente que me ha llamado hoy... ...y gente muy próxima a mí, ¿eh? Coño, Revilla! No te metas con el emérito... ...mira, no puedo, es la gran decepción de mi vida... ...yo eh, he tenido que tener una relación y hasta confidencias... ...y cosas que he hecho por el rey... ...cuando descubro que es un evasor fiscal... ...que tiene una pasta gansa fuera que nos ha pedido que seamos ejemplares no sé para mí que yo no he defraudado jamás un euro en Hacienda ni se me ha pasado por la cabeza como la mayoría de los españoles la mayoría porque no pueden tener fuera pasta ¿eh? y hemos pagado religiosamente el 50% del IRPF como creo que pagas tú creo que te enteres que quien nos representa la máxima Dignidad de España. Un hombre que, ya que tenía que estar agradecido por el simple hecho de ser rey con el mérito de ser hijo, nieto, tal. ¿Eh? Tú has llegado a este programa y has estado limpiando cristales colgados de una cuerda, ¿no Total, es así? exactamente. Yo he llegado a presidente de Cantabria sin ser del PP ni del PSOE, siendo del PRC. Y somos contribuyentes. Oye, no nos gusta a nadie pagar, pero somos solidarios, sabemos nadie que hay que llevar, mantener un Estado de Derecho. Hay que mantenerlo y hay que colaborar todos.
3: Bueno, terminamos en la noche de. Buen
1: revilla quería que el rey hubiera estado en no sé en la playa de. Delangre, por ejemplo, ¿no? Sí, una bueno. En las que, playas de Cantabria, en lugar de ir a San
3: Y que se compre, pues, unas anchoas y, y unos sobaos. Bueno, pues, eh, en la noche de, hablando de grandes programas de antaño de televisión, recordaban junto a Ana Obregón su estreno en televisión, una gala de fin de año de mediados de la década de los, de los 80.
11: Pues mira, tenemos, eh, programa. tenemos el vídeo de Viva 84. ¿Qué dices? Sí, mira, lo tenemos aquí, mírate. Pues tengo el honor y la tremenda responsabilidad De presentar los premios Viva 84 Está aquí para ayudarme una persona Que bueno, no necesita presentación Pepe Navarro Mira
9: Pepe, qué joven
11: Mira, bailando, ¿ves? ¡Guau! ¿Qué? ¡Qué fuerte! Pues date cuenta, Eva, que eso fue por lo que te digo, fue mi primer trabajo en la tele. ¿Ese fue tu primer trabajo en la tele? En directo, me pasé ensayando como una loca y en directo bailé, canté, <risa> presenté y fue lo primero que hice, siete horas. Oh, ¿Siete horas de siete directo? Siete horas de directo. ¿Pero luego empezamos, se podía... No, no, porque empezamos el día de Nochevieja, a ¿Sí? las once de la noche. sí. Y ya fue las campanadas y luego ya todo en directo el día de Nochevieja. Eh, o sea, me parece, trabajo, me parece un trabajo titánico. No, o sea, titánico hasta siete horas de además te puedo decir un secreto que ahora ya se puede Hombre, matar. ahora se puede rajar todo. Se puede ya? rajar. Hombre, bueno, ¿es el programa de rajar? Pues había cantantes que tenían ¿Sí? que salir a cantar, pero claro, era Nochevieja y triquitrún, triquitrán. Oh. Y yo presentaba y allí no salía ni Dios. sí No te voy a decir quién. No, 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 no no vamos a decir no, no nada, no vamos a hacer la música. Era Nochevieja. Pero, ojo, eh, me parece muy goloso el que entre fulanito en eh, no, fulanito no, está no, es que eh... no Y yo decía, es que, a ver, es una sorpresa, porque además yo no sabía ni quién venía, ¿no? Entonces decía, bueno, ahora va a venir alguien que no se imagina, y digo, ni yo tampoco, porque no tengo ni puñetera idea de quién es. <risa> ¡Qué horror!
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las cinco Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4.42 y 42 en Canarias. ¿Se puede ser del cuerpo diplomático con solo 20 años? Pues parece ser que sí, que sí se puede. Al menos Daniel del Valle Blanco lo ha conseguido, sigue estudiando Derecho, pero ya ejerce como parte del servicio diplomático de la soberana Orden de Malta en la ciudad de Nueva York, como agregado para asuntos políticos y de juventud, y está ahora con nosotros. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Carles, ¿qué tal? Un placer estar por aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
1: Y primero quiero preguntarte, para que nos cuentes exactamente cuál es la función, porque la historia la verdad es que se remonta en siglos, de esta soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Vamos, la más bueno, conocida pues, como Orden de Malta.
14: Efectivamente, más sencillo y para los amigos, ¿no? <risa> la verdad es que es una labor muy extensa en todos los sentidos, porque principalmente, eh, digamos que, que lo, o sea, el, el foco principal se basa en lo humanitario. Es decir, yo muchas veces cuando la gente me pregunta, por el hecho de que es algo bastante desconocido, lo suelo asemejar mucho con lo que es, eh, digamos, la Cruz Roja. Es decir, eh, una, una organización pues que eh, voluntariamente ayuda pues en cualquier circunstancia en cuanto a lo sanitario, en cuanto a la ayuda humanitaria también. Entonces nosotros tenemos misiones pues alrededor del mundo, en más de 120 países, donde operamos pues eh, con nuestros diversos eh, equipos de, de ayuda humanitaria, así que esa es básicamente digamos la labor principal de la orden y luego obviamente pues como orden religiosa, también pues lo que cualquier otra orden puede hacer también no el hecho de evangelizar, etcétera. Pero principalmente la acción humanitaria es, digamos, nuestro foco
1: principal. Pero en principio eh, se pide ¿no? que los miembros y voluntarios de esta organización se mantengan neutrales. Por ejemplo, cuando actúan en territorio, pues eh, que a lo mejor la fe mayoritaria no es el catolicismo.
14: Sí, sí, efectivamente. De hecho, nosotros nunca cerramos las puertas absolutamente a nadie. Trabajamos en, en países musulmanes y en países de cualquier otra religión sin necesidad, vamos, de, de echarnos atrás. Al contrario, creemos que al final eh, de eso se trata, de ayudar absolutamente a cualquier necesitado sin poner ningún tipo de pega. Así que sí, eso somos nosotros, a políticos y, y en ese sentido eh, a religiosos también, a confesionales.
1: ¿Cómo entras tú en contacto con esta orden?
14: Pues la verdad que mi historia es curiosa, porque si bien yo, yo soy una persona católica y mi practicante, pero sin embargo eh, no entro a la orden de Malta hasta el año pasado. Cosa que suele ser extraña, ¿no? Porque al final, digamos que la Orden de Malta es un camino. Es decir, tú primeramente tienes que ser voluntario, eh, tienen que verte muy comprometido con los valores de la Orden. Primero, pues eso, que seas también un católico practicante y que de algún, de algún modo, ¿no?, eh, pues hayas participado en ciertas de sus campañas, que hayas, eh, pues yo que sé, ido a un peregrinaje a Lourdes, a Fátima, y que te vean ya como parte de la familia. Sin embargo, en mi caso es diferente porque yo comencé... Eh, trabajando en la misión de Eslovaquia ante Naciones Unidas como asesor de juventud. Y entonces, bueno, pues eh, estuve un año y medio como asesor de juventud de, de esta misión y entre mi misión pues estaba también la de reunirme con diversos embajadores para presentarles y para explicarles qué es la estrategia de juventud y cómo funciona, digamos, la nueva Agenda de Juventud de Naciones Unidas que fue lanzada en 2018 por el secretario general Antonio Guterres. Y en una de estas reuniones pues me toca explicarle todo esto al embajador de la Soberana Orden de Malta, que es el embajador Paul Besford Hill. Entonces, bueno, pues yo con mucho placer lo hago y la reunión sale excelente. Parece ser que la misión de la Orden de Malta ante Naciones Unidas está muy interesada en la agenda de juventud. Y pues cuando termino con, con Eslovaquia, porque me quedaba muy poquito, esto fue en septiembre del año pasado, la Orden de Malta me llama y me dice pues que sería todo un honor pues poder contar conmigo también para su equipo y así fue como yo, realmente yo empecé trabajando en temas de, de juventud con ellos hasta que luego, bueno, pues todo ha sido un camino. Hemos logrado muchísimas cosas eh, juntos, pues establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas, eh, un montón de eventos en relación a juventud, el participar en foros igual adversos a a Naciones Unidas y, y, por tanto, bueno, pues se me ha dado la oportunidad de crecer con ellos y, por tanto, pues también pertenecer al cuerpo diplomático.
1: Y eso ya te da, digamos, ese estatus de, de diplomático, pero tú sigues estudiando Derecho. En realidad, ¿a qué te gustaría dedicarte cuando acabes tus estudios?
14: Sí, o sea, efectivamente, yo quiero ser diplomático, aunque, claro, propiamente dicho, ya lo soy, pero yo sí quiero dejar muy claro, y al final esto es algo que... Eh, mucha gente me ha preguntado ¿no? pero ¿cómo no teniendo posición, puede ser diplomático? y yo digo, mira, de primeras yo te vengo a decir, yo vengo de una familia de lo más sencilla posible, porque la gente lo confunde y dice, no, es que sus padres deben ser no sé quién, por eso está aquí mi padre es conductor de autobuses y mi madre trabaja en una casa de la cultura entonces, de ahí no viene y luego, eh, por supuesto, lo menciono alto y claro, esto es una completa excepción, es decir eh, la orden de Malta no admite a cualquier chaval pero al final, bueno, pues es una agenda de juventud, por lo tanto un joven puede tratar con ella y siguiendo con esto, pues eh, al final han sido varios los logros que se han conseguido gracias a mi participación y por tanto, bueno, pues ha sido una consideración del Gobierno de la Orden de Malta, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo sigo estudiando, me queda un año de Derecho y posteriormente, pues quiero hacer el máster en, en Relaciones Internacionales y Diplomacia pues eh, con la no sé todavía si con la visión de aplicar a, o sea hacer las oposiciones del cuerpo diplomático español o continuar, por supuesto, con la Orden de Malta y, y continuar formándome, pero Ellos en fin ha, los tiros van por ahí.
1: Como nos has contado, tú llegas a, a, a la Orden de Malta a través de tu trabajo en Naciones Unidas. ¿Cómo llegas entonces es? a Naciones Unidas?
14: Pues en Naciones Unidas la verdad es que llevo ya varios años involucrándome en todo lo que son los eventos online, eh, que organiza la oficina de juventud, la oficina del enviado, o sea, perdón, la enviada del secretario general de, de juventud, que es de Sri Lanka, y bueno, pues ella siempre hace eventos en relación a días internacionales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que la más, eh, en la que más visible fui, fue la del Día de la Madre Tierra, porque se me dio la oportunidad de hablar representando a España como un joven, y entonces allí, pues tuve la oportunidad de intercambiar con diversos embajadores de Naciones Unidas, o personal de, del staff ¿no? de Naciones Unidas y entonces eso sí que fue una oportunidad de un abanico muy grande pues, de conectarme con estas personas y de que realmente pues me vieran en activo no es decir participando eh, de, en defensa de la juventud de los valores de la juventud en un día tan importante pues como es la madre tierra ¿no? <ríe> entonces eh, digamos que allí el embajador de Eslovaquia estaba presente y eh, ya él y yo ya nos seguíamos en redes sociales pues porque nos habíamos visto en eventos anteriores y él me escribió, tuvo la verdad un detallazo y, y me escribió felicitándome que al final hacían jóvenes, hacían falta jóvenes con, con esa energía, con esa digamos ese dinamismo, ¿no? Y claro a mí me hizo muy feliz. Yo le dije muchas gracias señor embajador, pues oye a ver si podríamos concretar una, una reunión vía zoom y ver en qué le puedo ayudar, en qué puedo eh, prestar mi servicio, pues como joven que soy, ¿no? Y me dijo claro Daniel sería una, una maravilla. Entonces fue lo que hicimos, ¿no? Nos conectamos y, y bueno, pues eh, hubo buen feeling y él me ofreció, digamos, empezar como becario, pues como cualquier otro joven, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que yo fui un, be un becario precoz porque era realmente mi primer año de carrera. Entonces, generalmente una persona suele ser becario pues cuando está en tercero o en cuarto. Pero, oye, yo la oportunidad no la dejé pasar y comencé, pues, eh, esto era además al inicio de la pandemia, por lo tanto era muy fácil ser becario porque estabas desde casa. Y, y yo lo digo también, yo fui becario de un becario porque hacía básicamente el trabajo que otros becarios no querían hacer, pero bueno, encantado, al final yo aprendí, eh, adquirí la experiencia que necesitaban y luego se me prestó ese estatus, se me dio la oportunidad de que, pues como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia había considerado que la juventud era un factor importantísimo que Naciones Unidas le estaba dando mucha relevancia, pues que me querían dar, digamos, un poquito más de responsabilidad y aumentarme el estatus y hacerme pues, asesor de juventud. Y es lo que pasó y entonces al final el sistema de Naciones Unidas solo somos cuatro asesores de juventud, por lo tanto casi se rifan el hablar con nosotros.
1: Pero tenemos todo esto, lo has hecho para um, organismos o países que no es el eh, nuestro, que no es España. España no ha mostrado interés, por ejemplo, en,
14: pues en que les echaras que... una mano. No, bueno, a ver, al final en, en España tenemos, digamos, un cuerpo diplomático excelente y en los otros países también, ojo, ¿no? Pero sí es cierto que aquí eh, se, se nota ¿no? el nivel de, de profesionalismo de nuestros diplomáticos precisamente gracias a estas oposiciones que son tan duras y que no cualquiera puede pasarlas. Pero eh, en temas de juventud, digamos que España todavía puede hacer un poquito más. Yo además siempre lo he dicho, ¿no? Eh, España es un país que tiene la capacidad como para tener un ministerio de juventud y es un ministerio que se necesita, porque al final los jóvenes eh, pues representamos un, un porcentaje altísimo. ¿no? Solo en el mundo 1,8 mil eh, millones somos eh, jóvenes, es decir, o sea, 1,8 billones eh, americanos. Entonces es una barbaridad. Y, y obviamente pues necesitamos digamos, nuestra mesa donde poder decidir, donde poder representar, y no solo estar ahí escuchando como si fuéramos loros, porque no sirve absolutamente de nada. Entonces... Bueno, pues eh, España lo está haciendo bien, sí, hasta cierto punto. De hecho, tenemos incluso un Instituto de la Juventud, eh, tenemos eh, digamos, ciertos organismos que, que velan por los intereses de los jóvenes, el Consejo de Juventud, por ejemplo, pero, pero bueno, al final hay que llevar yo creo que, que todo al máximo nivel, como lo están haciendo ya otros países. Y, por ejemplo, Latinoamérica, ese es el claro ejemplo. Y, y bueno, pues España no está tan lejos de eso y yo espero que pronto lo consigamos. Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? Sí, pero siempre podemos hacerlo mejor eh, si ponemos un poquito más de ganas y de esfuerzo.
5: Pues
1: gracias, Daniel. Que tengas un feliz día.
14: Muchísimas gracias, Carles. Igualmente, y nada, te deseo igual eh, una muy feliz jornada. Que vaya Muchas gracias Hasta por luego. este tiempo. Hasta luego. Chao.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 26 de mayo, día en que estaremos pendientes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparece en el Pleno del Congreso a solicitud de los grupos parlamentarios Plural, Esquerra Republicana y H. Bulldog para que explique las medidas que va a adoptar tras desvelarse el espionaje a políticos independentistas y a miembros del Ejecutivo a través del sistema informático Pegasus. Hoy también comparece en el Congreso el gobernador del Banco de España para presentar el informe anual de esta entidad. La Cámara Baja, además, aprueba hoy el dictamen de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Conocida como Ley de Solo Si Es Sí, si, un proyecto que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y que deja finalmente aparcado el debate sobre la prostitución. Y el Congreso debate y vota la polémica ley audiovisual que, según los productores, supondrá un desastre para la industria, verdaderamente independiente al abrir la puerta a que esa denominación se aplique a empresas vinculadas a grandes corporaciones. Y el Tribunal Supremo celebra esta mañana su sesión de votación y fallo de la demanda colectiva que interpuso la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, contra 101 Bancos y Cajas Españolas. Y comienza en Sevilla el juicio contra Francisco Javier García, el cuco y su madre, Rosalía García, acusados de urdir un plan para engañar al tribunal que juzgaba la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo en enero de 2009. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El Tribunal Supremo de Rusia decide si declara al batallón de Azov, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania y calificado como nazi por Moscú, como una organización terrorista prohibida en el país. Y el Banco de Rusia mantiene una reunión extraordinaria hoy para revisar los tipos de interés en aquel país. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, delinea en su discurso la política del gobierno que preside Joe Biden hacia China, tras el viaje del mandatario a Asia. Y la oficina de Análisis Económicos del Gobierno de Estados Unidos publica la segunda estimación de la evolución del Producto Interior Bruto en el país durante el primer trimestre de 2022. Y aquí, el Banco de España publica los datos relativos al mes de abril sobre los depósitos custodiados por las entidades de crédito que operan en España. Un dato relevante ahora que algunas entidades financieras empiezan a mejorar tímidamente la rentabilidad de estos productos. Hoy también sabremos el volumen de créditos impagados hasta el mes de marzo. Y el rey Felipe VI viaja a Nueva York para mantener un almuerzo con el secretario general de las Naciones Unidas, con Antonio Guterres, tras reunirse y después reunirse también con miembros de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y de recibir la medalla de la Foreign Policy Association. En Deportes seguimos pendientes de cada detalle, de cada entreno, de cada declaración sobre la histórica final de la Champions de este fin de semana. Raúl Granado, buenos días. ¿Qué
4: tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid sigue preparando la final de la Champions ante el Liverpool, que tendrá que jugar el próximo sábado en París. El conjunto blanco entrenó ayer en Valdebebas con todo el grupo al completo, así que la buena noticia es que David Álava completó una nueva sesión más de entrenamiento y el central estará listo para ser titular. El Real Madrid entrena hoy por último día en la capital de España y por la tarde pondrá rumbo hasta París. El Liverpool será el rival y sigue pendiente de la enfermería y ayer el entrenador del conjunto inglés Jürgen Klopp habló así sobre la posibilidad de que Thiago Alcántara pueda jugar.
7: Acabo de verle ahora
4: adentro y tiene opciones Entrenará esta tarde, no estaba planeado que esta mañana entrenase con el grupo Y parece que podrá estar en el entrenamiento mañana Eso sería muy bueno y luego ya veremos Está sorprendentemente bien Después del partido yo no era muy optimista Pero después de la primera noche ya no se veía tan mal Así que ya veremos Por su parte el FC Barcelona ya está de vacaciones Después de jugar el último partido de la temporada Un amistoso en Australia que el equipo de Xavi Hernández ganó 3-2 Pendientes ahora de saber qué pasa con el futuro de Gabi después de las declaraciones de Jan Laporta en las que dicen no entender qué está haciendo su representante con las negociaciones para renovar el contrato del canterano fuera del fútbol, jornada apasionante de tenis ayer en Roland Garros en la que Carlos Alcaraz tuvo que sufrir y mucho en un partido de casta casi cinco horas para ganar finalmente al también español Albert Ramos, también jugó Rafa Nadal en este caso ganó fácil su partido por tres sets a cero ante el francés Moutet, en baloncesto el Real Madrid ganó 93-76 al Manresa en el primer partido de la serie de cuartos de final. Hoy arranca la otra serie entre Juventud y Lenovo Tenerife. Será también a las 9 de la noche. En el Giro de Italia, hoy décimo octava etapa, pendientes del podio en el que Miquel Landa ya es tercero, pero con seis segundos más de desventaja sobre el líder Richard Carapaz. Y en la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, ayer el Fútbol Club Barcelona ganaba en las semifinales 4-0 al Real Madrid y será el rival del Sporting de Huelva en la final del próximo domingo por la mañana.
1: Se estrena en HBO Max el documental Navalny sobre el principal opositor a Vladimir Putin y que acaba de ser re rechazada su apelación que había presentado contra la pena de nueve años que le mantiene en prisión.
3: Alexei Navalny es conocido por sus constantes críticas al al gobierno de Putin y en 2020 fue llevado de emergencia a un hospital por un fuerte malestar y los médicos llegarán pronto a la conclusión de que había sido Uh, infectado con un agente nervioso que afecta a los órganos más importantes una, una película documental que uh, los, la crítica la ha dejado muy bien y sorprende que, eh, por ejemplo, en, en Internet Movie Database tiene una valoración un poco más baja la media y es que muchos sospechan que hay bots rusos que están haciendo que bajen las valoraciones porque la crítica dice que es muy buen reportaje así que vale la pena darle una oportunidad a NHBO Max en este caso.
1: Pues lucha usted contra Putin desde el sofá y se pone el documental de Navalny. <risa> Mientras se prepara un café como el que nos vamos a tomar nosotros, sí. para acabar hoy el programa, yo pongo el café, cervello, Venga. y tú pones la noticia.
3: Sí, pues mira, uh, comentaban en, en Twitter una noticia de, del muy interesante, que dice así, los hongos se comunican entre sí usando hasta 50 palabras Andere. me ha gustado mucho el comentario de una tuitera de Nikonene que decía, los hongos tienen más vocabulario que mis hijos bueno, puede ser, son 50, 50 palabras las que aparentemente dicen, y es que el informático británico Andrew Adamatsky, atención, director del laboratorio de computación no convencional de la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol, que tiene una tarjeta que ocupa un DINA 3 pues uh, ha llegado a la conclusión, pues, Electrodos que también son ganas ¿eh? a los hongos que, cuando están, por ejemplo, eh, comiendo madera, tienen más más actividad entre ellos o sea se van comentando cosas oye pásame pásame un poco de madera alguna cosa ¿no? bueno tienen eh, la duración de estas de estas reacciones eléctricas es parecida a la del vocabulario humano de ahí que lleguen a la conclusión de que usan palabras ah, muy hola, parecidas no es que estén ahí oye oye tú qué tal lo lo no. Bueno, qué cervello? pasa hongo suerte ¿eh? que me lo has explicado sí bueno ya investigaré sobre el tema porque me interesa el tema hongos gracias
1: cuídate hasta mañana hasta mañana ahora empieza más de un 1 en Onda 0 con Carlos Alsina.